Guten Tag und willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe richtig Freude. Ich rede heute mit Martin Aldrovandi aus Shanghai. Er berichtet heute über seine persönlichen Erfahrungen über die Zeit im 2020, wo er in Shanghai, Hongkong, Tokio und in Zürich war. Das verbindet uns auch, weil ich einen ähnlichen Werdegang das Jahr durchgemacht und ich denke, das ist sehr spannend, jetzt mal mit, mit dir darüber zu reden. Martin, wie, wie ist dein Jahr 2020 gestartet im Januar? Bist du dort noch in Shanghai gewesen? Im Januar bin ich in Taiwan gewesen. Ähm, dort sind gerade die Wahlen gewesen in Taiwan, also Präsidentenwahlen und äh, Parlamentswahlen. Und ja. dort hat es schon so ein bisschen erste Gerüchte gegeben von dem Coronavirus, wo man dann noch mit Coronavirus gesagt hat. Ich habe dort noch ein paar Masken gekauft, einfach wirklich zur Vorsicht. Ähm, hat es aber auch nicht so ganz ernst genommen. Und mhm. richtig angefangen hat es erst, wenn ich dann zurück in Shanghai bin, so Mitte, Anfangs Mitte Januar, mhm. ähm, wo dann immer mehr Berichte gekommen sind, wo dann auch die chinesische Regierung ähm, äh, Wuhan natürlich geschlossen hat und zugegeben hat, dass das auch von Mensch zu Mensch übertragbar ist, das Virus. Und dann ist so richtig losgegangen da. Ja, und dann bist du noch in Shanghai gewesen, während, bis wann bist du dann in Shanghai gewesen? Ich war ähm, bis Mitte Februar ja. ähm, in Shanghai gewesen. und ähm, dort war es eigentlich relativ krass. Gewesen. Dort war mhm. äh, Wuhan schon zu. Gewesen. Ja. Sehr viel Angst äh, geherrscht auf der Straße. Die Leute haben von sich mhm. aus schon Masken angehabt. Die meisten Restaurants haben zu. Gehabt. Also ja. fast alle. Mhm. Ähm, und ich habe dort noch relativ viel berichtet ähm, für das Radio ähm, von da. Das ist schon in der Schweiz noch gar nicht angekommen. Hat das mhm. auch nicht so wahnsinnig ernst genommen. Das ist wirklich ja, genau. Von den Kollegen, die ich gehört mhm. Das ist ein bisschen sehr weit weg, oder? Ja, ähm, ja. Was halt jetzt in China passiert. Mhm. Und ähm, wie jedes andere Thema auch. Also, wo da halt ist, wo dann die Leute so ein bisschen aus der Ferne betrachtet. Total. Also ich muss sagen, ich bin ja gleichzeitig wie, wie du jetzt in Shanghai. Also wir haben eigentlich Velo auf Shanghai von Hongkong, sind dann aber eben nicht gegangen wegen der, wegen der Situation, wegen, wegen dem Coronavirus. Und es ist dann auch so gewesen, dass wo wir in Hongkong sind im Januar, sind Grenzen zugegangen auf Mainland China. Und ähm, ja, es ist es hat jeder eine Maske angehabt. Also wir sind schon mal angekommen und haben zum Glück Masken dabei gehabt. Und hätten wir die nicht gehabt, wären wir die Einzigen gewesen, die die nicht angehabt haben, ausser. Und das habe ich eigentlich noch interessant gefunden. Und habe gedacht, das wäre etwas, wo, wo mir jetzt zum Beispiel sehr aufgefallen ist in Hongkong. Das sind am Anfang, also das ist am, Anfangs, das ist am 20., 22. Januar gewesen, sind wir dort und ich bin die eine von den wenigen Weissen, die eine Maske angehört Und viele Weisse, die ich annehme, dass die dort wohnen, haben keine Maske angehört. Und alle Asiaten haben eine angehört. Und dann, je länger wir dort waren, desto mehr haben die Leute dann auch eine angehört. Aber es war so, immer noch auffällig, dass die Weissen äh, in Hongkong keine angehört haben. Und ich weiß nicht, wie das war jetzt in Shanghai in dieser Zeit, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und ich dachte so, wow, das ist echt ein Unterschied. Und ja. ja, in Shanghai war es am Anfang so, dass man gar nicht überall Masken bekommen hat. Mhm. Also ganz am Anfang, ich habe noch eben von Taiwan mitgenommen und dann ja. habe ich noch zwei Kollegen und eine Kollegin ein paar Masken gegeben. 
Mhm. Und dann haben sehr viele Leute haben, haben dann angestanden von den verschiedenen Apotheken, so ein wie am Anfang in der Schweiz. Oder? Ja, ja. Hatte, dann haben sie die ganzen ähm, Fabriken umgestellt, also ganz viel, dass es nur noch fürs Inland produziert, nicht mehr exportiert. Mhm. Ich bin dann noch mit meiner Fernsehkollegin und anderen Journalisten dann in so einer Fabrik gewesen. Mhm. Und dann hat es auch schon relativ viel gehabt. Und dann ja. war es in Shanghai so, gewesen, dass auch die Ausländerinnen und Ausländer, also die Westler, eigentlich haben alle Masken mhm. angehabt, weil sonst wäre man sich sehr, sehr komisch ja. vorkommen. Und an vielen Orten hat man auch müssen. Also man hat auch ja. müssen, also es ist erwartet worden, zum Beispiel im Taxi, ähm, dass der Taxifahrer gesagt hat, also ohne Maske kommst du mir gar nicht ins Taxi. Mhm. Relativ früh schon, also bevor es ja. überhaupt ähm, äh, Restriktionen oder Vorschriften von der Behörde gehabt hat. Ja. ja, in Hongkong sind die Leute auch angestanden und das ist... Ähm, mir sehr eingefahren, weil wir sind dann nicht dort angekommen, sehr gut vorbereitet, haben halt einen ganzen Koffer voller Masken mitgenommen und dann gesehen, dass Leute anstehen für Masken und dann habe ich eben auch meiner Familie in der Schweiz gesagt, hey, ähm, kaufen die Masken und das ist wirklich auch so, wie du auch gesagt hast, so auf, auf taube Ohren gestoßen. Zuerst also ja, ich muss sagen, nicht wirklich so wirklich. Mein Vater ist Kinderarzt und dann hat er zwar nie geantwortet und ich sowieso antwortest du nicht. Ich, ich, also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass ihr jetzt in der Praxis bestellt. Und dann hat er gefunden, ja, es ist schwierig, sein Personal hätte ich, ich nicht gefunden, dass es so wichtig ist. Und jetzt gäbe es keine mehr, die er jetzt bestellen Und ähm, ja, also das ist schon noch eingefahren. Das, das ist so. ja, also bei uns war es ja zum Teil ähnlich. Als es dann so langsam in der Schweiz angekommen bin ich bereits in Japan. Gewesen. Mhm. Ich habe recht, recht viel aus China berichtet. Und da habe ich das Gefühl, gehabt, es ist sehr viel Corona die ganze Zeit. Und ähm, ich komme doch mal auf Japan, dass ich nicht ständig von da aus berichte. Mhm. Ähm, und dann ist über das Coronavirus natürlich auch in Japan immer mehr ähm, das Thema geworden. Ja. Und auch langsam immer mehr in der Schweiz. Ähm, in Japan war es aber so, dass es wirklich zu wenig Masken gehabt hat. Ähm, sehr lang. Ähm, und man eigentlich nie eine Maske bekommen hat. Und dann ist mhm. wie akzeptiert worden, dass einfach Westler oder auch Einheimische ähm, einfach keine Masken haben. Dass ich in ja. Japan an vielen Orten ähm, wirklich keine Maske hatte, weil ich keine mhm. mehr hatte. Mhm. Und das ist in dem Sinn für die Leute zu dem Zeitpunkt, im Februar war das, gewesen, ja. ähm, Anfangs März noch kein grosses Problem gewesen. Zum Beispiel haben auch ganz viele Restaurants offen mhm. gehabt, auch in Sakaya. Ja. Ich weiss, wir haben noch einen Bericht gemacht über Rauchen. Also es mhm. kommt ein Rauchverbot in diesen Bars. Mhm. Und dann äh, hat man nachher auch etwas getrunken, mit dem Wirt und so geschwätzt und wirklich in nächster Nähe, das war so März, gewesen, Anfang März. Spannend. Ähm, mhm. Und das war in China schon sehr streng und in Japan hat man zu dem Zeitpunkt zwar schon gemunkelt, dass dann vielleicht die Olympischen Spiele abgesagt werden mhm. im Sommer, aber ähm, es ist noch nicht offiziell gewesen, die Absage. Es ist wie wieder nochmal eine andere, ähm, eine andere Welt. Äh, eine andere Realität. Ja. Und, ähm, ja. Das ist mir auch jetzt, wenn wir verschiedene, also das kommt, vielleicht können wir uns dem äh, mhm. sprechen, mhm. wenn verschiedene Orte, wo ich jetzt gewesen bin, ich passe mich dann auch irgendwie wie an. Also gar mhm. nicht absichtlich, sondern so ein bisschen unbewusst. Ja. Aus Gefahren bewusst sein, dass man das wie anpasst mhm. an der Umgebung, also wie die Umgebung. Ja. Ähm, sich verhalten. Und das ist mir in Japan dann irgendwann auch mal so gegangen. Mhm. Und nach Japan hätte ich müssen, ähm, eigentlich äh, in Quarantäne in China und dort mhm. war es so, dass ich dann wie Hongkong gehen wollte. Und ja. das zum Gas sozusagen, also offiziell. 
Ähm, und dann, als ich in Hongkong war, nach etwa 14 Tagen, ist dann China, also Mainland oder das Festland China, wirklich ganz zugegangen. Ja. Und bin dann in Hongkong stecken geblieben. Mhm. Ich glaube, dann haben wir uns verpasst, oder? Wir sind ja, ich bin, ich, ich bin in, also wir sind im Januar in Hongkong und nachher sind wir Mitte Februar in Tokio und das ist für uns irgendwie auch, also wir haben dort noch ähm, die Eltern von meinen Schwiegereltern so hin und her gesagt, ob wir sollen gehen oder nicht. Und wir haben gefunden, mal, wir gehen. Und wir haben es ähnlich erlebt. Es war irgendwie so, es ist so angenehm in Japan dort, weil irgendwie nach Hongkong, wo man die ganze Zeit mit der Maske war, ist in Japan wie, wie immer in Japan gewesen, habe ich gefunden, dass gewisse Leute Masken anhaben, weil sie einfach aus Respekt der Maske anhaben und ein bisschen mehr als normalerweise. Aber aber nicht, ähm, dass jetzt jeder auf der U-Bahn ähm, eine Maske angehabt hätte. Also, ähm, ja. Und das Thema, ähm, und ich finde, das könnte man eigentlich jetzt aufgreifen, was ich sehr spannend finde, ist, dass die unterschiedlichen Realitäten, wo man drin ist, also in so einer, ähm, wie es in Hongkong war und dann in, in ähm, Tokio und auch in, in Shanghai und dann auch in der Schweiz, oder? Wie, wie du das erlebt hast, Du hast schon gesagt, eben, man, man passt sich so den, den lokalen äh, Gegebenheiten an. Ich weiß nicht, hast du einen Konflikt gehabt, irgendwie mit, mit wie es ist in einem Land im Vergleich zu, zu anderen Ländern? Ja, ich würde sagen, immer am Anfang ist mir das mhm. Also sicher am Anfang in Japan. Und dann, wenn aber wirklich alle Leute um, um einen herum dann so sind, dann ist es dann irgendwie normal. In mhm. Hongkong ist es sehr, sehr streng gewesen. Das war ein weiterer Flug, gewesen, wo dann plötzlich ganz viele Leute, also wirklich von Kopf bis Fuß, äh, fast eingekleidet mhm. sind in äh, Schutzkleidung und auch Schutzbrüllen und alles. Und das war so mhm. Mitte März. Gewesen. Also hat es in der Schweiz mhm. erst richtig angefangen. Ja. Ähm, und dort bin ich angekommen. Ich weiss, im ersten Hotel hat mir den Schweizer Pass gezeigt. Und dann haben die ein bisschen komisch geschaut. Mhm. Also, nein, ich kann noch rein. Also ich bin kurz vor der Quarantäne oh, wow, ja. noch ankommen. Also es war nicht absichtlich von mir, das ist einfach, Nein, einfach Glück gehabt. <lacht> Sondern es ist einfach ein paar Tage später ist dann die Quarantäne ähm, für auswärtige Ankünfte ähm, eingeführt worden. Und nochmals ein paar Tage später hat dann Hongkong ganz zugemacht. Und ich bin dann halt wie schon drin gewesen. Mhm. Äh, wie gesagt, nicht absichtlich. Und da haben wir wirklich gemerkt, so die ersten paar Tage ähm, haben die Leute das zum Beispiel ein bisschen komisch gefunden, auch mit dem Pass. Mhm. im Hotel, aber das ist nur einigermaßen gegangen und dann ist mir das aufgefallen, was du vorher gesagt hast, dass die Leute, also alle Einheimischen, haben eigentlich eine Maske angehabt, mhm. auch draussen mhm. und verschiedene Westler haben das nicht angehabt, also Expats, mhm. also Leute, die Egal, eben. Familien mhm. und da bin ich auch so, und dort bin ich in einen Konflikt gekommen, dass ich habe mich wirklich geschämt, ein bisschen fremd geschämt für die. Ich mich im äh, Fall auch. Bin ich, das ist auch irgendwie so verrückt geworden mhm. und dann hat es zum Teil hat es auch noch so Graffiti, nicht Graffiti, aber so Leute, da ja, doch Graffiti oder so, ähm, die Leute haben so Schilder gemalt, wo dann drauf gestanden ist, ja, also die Ausländer sollen doch jetzt gefälligst auch eine Maske anlegen, ob man sich oh, jetzt leisten und so, Fragezeichen. Wow. Und dann ist man irgendwie so wie so zwischen Stühlen und Denken, vielleicht mm -hmm. würde man denen Leute recht geben. Und andererseits ähm, muss man sich ja irgendwie, also muss man nicht, aber man tut sich nicht automatisch auch ein bisschen verteidigen. Ja, klar. Das war auch die Zeit, wo es in der Schweiz äh, angefangen hat und wo dann auch vom BAG, also zumindest was ich gesehen habe, äh, von immer gesagt worden ist, äh, Masken nützen nichts. Ja, genau. Äh, ganz westliche oh. Länder zu diesem Zeitpunkt noch gesagt, Regierungen, und da bin ich auch so ein bisschen unsicher gewesen, auch meine Kollegen die Hause, auch äh, mhm. Journalistenkollegen, 
Ähm, obwohl das ein recht grosses Thema war, ist, nützt das jetzt etwas oder nützt das nichts? Und dann musste ich auch schauen, also wie berichte ich jetzt darüber mm -hmm. oder wie neutral? Oder kann ich jetzt wirklich einfach sagen, nein, ich finde offenbar, da ist es einfach so, die Leute sind sich das gewöhnt. Und ich meine, wenn es schon nützt, dann schadet es zumindest. Ja, eben. Das ist eine sehr schwierige Zeit. Äh, ich habe ja, ja. also ich hab, ich hab das auch sehr schwierig empfunden, weil wir sind ja dann zurückgekommen auf Schweden, von, von ähm, ja, Tokio und, und, und Hongkong. Und es war so wie, gewesen, als würde die, als, als würde eben völlig ignoriert, das Virus ist irgendwo weit weg in Asien, das, das kommt schon nicht daher. Und irgendwie so eine Ignoranz, für dass wir eine globale Gesellschaft sind. Also, ja. Würdest du sagen, es hat damit zu tun, also ich kann mich jetzt zurückerinnern an SARS, äh, mhm. 2003, da bin ich gerade in Taiwan gewesen. Ja. Ähm, und dort ist auch sehr viel, ist nicht so gut organisiert gewesen. Ähm, die Regierung, also Behörden sind recht kritisiert worden von der Bevölkerung damals. Am Anfang war es echt Chaos gewesen. Ähm, dass vielleicht einfach die Länder, die jetzt immer als Vorbild genannt werden, oder zum Beispiel auch Hongkong, ähm, dass die wirklich einfach von dann noch gelernt haben, beziehungsweise dass die Leute, das haben wir auch verschiedene gesagt, sich einfach noch zurückerinnern und von mhm. sich aus schon Masken haben, also angelegt haben und dann einfach vorsichtig sind, wie sie sich eben noch daran erinnern Und in der Schweiz, also in den westlichen Ländern, hat es in den letzten Jahrzehnten nichts Ähnliches, ja, also das glaube ich sehr. Das glaub ich, also es ist uns mega eingefahren und das war eigentlich der Auslöser für meine, für meine Forschungsstudien über Covid und, und psychische Gesundheit. Ähm, wo, weil, ähm, wir sind per Zufall an einem Abend spazieren einfach so ein bisschen auf, auf ähm, Hongkong Island und sind an dem SARS Memorial vorbeigelaufen. Und das ist, das ist irgendwie ein, ein Memorial, wo, wo, wo ist das etwa dort beim, ähm, ich weiß nicht, hast du es gesehen? Das Memorial. Ja, ja. 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 Und mi, mir ist es mega eingefahren, wo ich dachte, so, wow, ja, die Leute, logisch reagieren sie so krass mit Masken nonstop und Handdesinfektionsmittel überall und alles so gut organisiert. Weil die sind sich einfach das gewöhnt, die wissen, was das, was das kann, kann heissen oder? Und eine Art wie ein Trauma von dem SARS. Und jetzt kommt wieder eine neue Pandemie, oder dort ist es ja noch nicht klar, gewesen, ob es eine Pandemie wird, aber einfach, ja, die sind, die sind eine Art wie, haben wie ein kollektives Trauma von dem und haben du das auch besser reagiert. Und bei uns ist es so ein bisschen wie, so, ja, in unserer heilen Welt kommt das schon nicht an. Denkst du denn, dass wenn wir jetzt in fünf oder zehn oder 15 Jahren das nochmal passiert, dass jetzt eben ein Land wie die Schweiz oder andere westliche Länder, vor allem eben auch Gesellschaften, dann schneller oder besser darauf reagieren, wie man es jetzt schon kennt? Ja, ich denke, ich denke schon bis zu einem gewissen Grad schon. Aber was natürlich ich auch glaube, und das nimmt mich jetzt eben schon auch noch Wunder, wie du das empfindest, weil du kennst ja dich auch sehr gut aus bezüglich dem individualistischen versus kollektivistischen Verhalten. Und ich habe mit einer ähm, American Chinese geredet, wo ähm, sie ist eine Freundin von mir und ist aber Fotografin für Vogue und normalerweise reist sie um den ganzen Globus. 
Und ähm, sie hat gefunden, meinst du nicht, es ist auch, hat auch mit dem Kollektivismus zu tun, der halt in Asien mehr da ist und im Westen halt der Individualismus, wo jeder einfach primär für sich selber schaut und auch das Maskentragen eigentlich trägt, im Sinne von, ja, ich schütze jetzt mich, dabei ist ja eigentlich Masken tragen zum Schutz der anderen. Und ob das irgendwie schon auch einen grossen Faktor spielt, also das Soziale, ja, ich habe mir das viel überlegt. Es gibt auch viele Artikel, wo das drin steht. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, es hat damit zu tun, dass einfach Masken da schon sehr verbreitet sind. Mhm. Dass es nicht komisch ist. Also wenn mhm. ich habe die Maske gesehen, in Ostasien zumindest, dann denke ich mir nichts. Und von den Schweizer Bekannten, zumindest noch von einem Jahr, hat man das sehr, sehr komisch gefunden, dass mhm. man Maske nachgelegt mhm. Ich glaube, das ist mal das. Und das andere ja sicher, dass man sich einfach sich anpasst. Die Leute sind natürlich auch näher zusammen, vor allem in Hongkong. Also man ja. kann zum Teil gar nicht das Social Distancing, also die Distanz mhm. einhalten. Mhm. Wenn man schon, das alles so eng ist und in der Schweiz ähm, hat man natürlich mehr Platz. Es ja. gibt ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Ja. Ähm, und ich glaube, dass man es einfach schon kennt hat. Mhm. Und ich weiß, ich habe ganz viele Berichte auch gehört, auch von Schweizer ähm, Journalistenkollegen, die dann irgendwie darüber diskutiert worden ist. Oder die Frage aufgeworfen hat, ob jetzt irgendwie man dann Gesichtsausdrücke der Leute nicht mehr richtig deuten kann. Mhm. Ähm, oder dass man dann irgendwie, dass man irgendwie Angst bekommt, wenn man jemanden mit einer Maske sieht. Und das sind alles Überlegungen, die es da halt gar nicht gibt. Weil das mhm. ist halt irgendwie normal. Ja. Ähm, ich habe auch etwas gehört, und ich sehe, da weißt du wahrscheinlich viel mehr dazu, ähm, dass man gesagt hat, oder äh, Angst gehabt hat, dass äh, vor allem kleine Kinder ähm, dann äh, später vielleicht sogar noch man, also Spätfolgen haben werden in der, in der Sprachentwicklung. Gesichtsausdrücke nicht ganz gesehen. Mhm. Also, das dann nicht mehr richtig deuten. Das sind wie so Fragen, die jetzt da zumindest in der normalen, gewöhnlichen Bevölkerung in der Asien nicht wirklich diskutiert werden. Ja, also diese Frage habe ich auch schon gehört und ähm, habe auch ähm, eine Fachperson gefragt. Eine Freundin von mir ist Chefin von der Logopädie am Kinderspital Zürich. Und sie hat gesagt, sie arbeitet natürlich jetzt als Logopädin mit Masken und mit Kindern mit schweren Behinderungen. Und sie hat gesagt, eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich mache ich das sollten die Kinder nicht Spätfolgen davon tragen. Sie haben gesagt, man, man tut halt mit den Augen mehr einen Ausdruck machen oder braucht mehr ähm, Körpersprache, wenn man, wenn man die Lippen nicht lesen kann. Also sie hat eigentlich das ein bisschen ent, entschärft in dem Sinn. Das ist interessant, ja. Mhm. Ich habe, als ich das erste Mal gehört habe, ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Das wird da wie gar nicht diskutiert. Mhm. Und ich glaube, auch da, also das ist vielleicht das Argument, vom, dass die Leute vielleicht kollektiv verhandeln und denken, ist, wenn oben etwas gesagt wird, mhm. dann wird es eher umgesetzt, zumindest am Anfang, oder wenn man eben auch aufpasst. Und in der Schweiz habe ich das Gefühl, es wird alles wirklich durchdiskutiert. Mhm. Man wird wieder Sinn dahinter gesehen. Ja. Und erst dann machen Das heißt, so Diskussionen, mhm. wo es dann heisst, ja, aber auf dem Schiff muss man sogar eine Maske haben. Und wenn man auf dem Schiff aber verrussen ist, also nicht im Inneren, mhm. dann muss man auch eine haben. Es gibt ja gar keinen Sinn. Aber warum und so und Einsteigen mhm. und so und hier und her. Und das sind so wie Diskussionen, die man da gar nicht führt. Ja. In China. 
Es ist nicht wie eine Maske, das trägt man dann einfach, aber dann ist es natürlich dann gleich so im Alltag oder in der Praxis, dass es natürlich gleich jemand dann einfach die Maske ein bisschen abtut und dann halt gleich irgendwie die Nase dann frei ist. Mhm. Oder dass man dann gleich das nicht ganz, ganz genau so macht und dann halt mal jemand nicht schaut. Das ist dann auch so. Also ja. ist so ein bisschen, im Alltag ist man dann gleich ähm, pragmatischer mhm. ähm, in der Umsetzung. Das sieht man auch bei anderen Gesetzen so. Aber zuerst, wenn es irgendwie heisst, so und so ist es, dann wird das irgendwie durchgeführt und durchgezogen und dann sagt dann niemand öffentlich gross, ähm, das ist blöd, aber mhm. warum, oder wir kommen nicht raus, oder da wo ich wohne, da hat es irgendwie zu wenig Leute, viel zu wenig Leute, warum, das brauchen wir gar nicht. Mhm. Also die Diskussion findet da weniger statt. Und mir ist wie aufgefallen in der Schweiz, vor allem wahrscheinlich in der Schweiz, mhm. ähm, muss es wirklich für jede einzelne Person, muss das irgendwie Sinn ergeben. Ja. <lacht> ja, und was ich im Fall auch gedacht habe, das, das kann ich nur zu 100% ähm, gleich, das sehe ich genauso. Und ich und, äh, habe das auch so erlebt da und auch diesen Kurs überall ähm, zum Thema. Was, was ich auch noch gedacht habe, ist, es ist fast schon so ein die Rebellion vom Schweizer, so, ja, wir, wir sind nicht Oberigkeitsgläubig, also so fast kontra wenn etwas von oben gesagt wird, macht man es erst recht nicht mal zuerst. Einfach so, um ein Zeichen setzen, dass wir eigentlich selber entscheiden können. Also ein bisschen, ich weiss nicht, aber gewisse zum Beispiel, Leute zum Beispiel, habe ich manchmal das Gefühl, ist das auch noch wie so ein bisschen, nein, erst recht nicht. Ja, das ist interessant. Das, was mir auch noch aufgefallen ist, in Hongkong sehr stark, dass die Leute von sich aus wie der Regierung schon voraus waren. Also, mhm. bevor man diese Masken anlegen konnte, haben sie schon Masken genau. wie Leute haben schon Social Distancing, ja. wie das irgendwie gegangen ist, gemacht, bevor man das müssen. Ja. Dass viele Leute nicht mehr in den Ausgang gegangen sind. Mhm. Da war es auch so, dass wir jetzt zum Beispiel am Abend mal spät irgendwo heimgekommen sind. Also, es ist mir aufgefallen, ich werfe eine Bars vorbei. Wirklich voller draußen und innen und dann wirklich vor allem viele Wester, die dann mhm. gefeiert haben. Und mhm. neben dran irgendwie einen Bus. Ähm, mit äh, Hongkongerinnen und Hongkonger, die sich im Bus alle Masken haben, ja. und dann in der Bar äh, irgendwie natürlich nicht. Mhm. Ähm, das ist mir dann recht aufgefallen. Und das ist wirklich, weil die Regierung das noch gar nicht vorgeschrieben hat. Ja. Das Bars, also später haben sie dann müssen zumachen, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Ähm, dass man einfach einen völlig anderen Umgang hat. Aber schlussendlich, warum das so ist, und das würde ich auch viel gefragt, oder? Von, ähm, sei es von Hongkonger Bekannten oder auch von Chinesen, dass ich dann wie so ein rechtfertigen muss mhm. ähm, für die Europäer, ähm, was ich nicht so gerne mache. Und mhm. weiß ich dann auch wirklich nicht, warum das genau so ist. Eben vielleicht, weil wir es nicht kennen oder weil wir uns nicht sagen lassen, was wir zu tun haben. Mhm. Und vielleicht auch, weil natürlich am Anfang, und das habe ich am Anfang auch noch so geglaubt, es geheißen hat, die Masken nützen nichts. Ja, das ist also, wirklich sehr, sehr stark. Ja. Oder die Leute haben so eingerichtet worden mhm. von, von äh, Beamten, Behörden, ja. von Ärzten, oder? wo man dann das Gefühl hat, die werden das schon wissen. Mhm. Ähm, nicht nur in der Schweiz, sondern in anderen Ländern. Ähm, ja. Und das natürlich dann ein Zeitchen braucht, bis man dann irgendwie merkt, also bis man dann, den, ich weiß nicht, dann glaubt, ah, das ist jetzt gleich nicht so. Das ist mhm. Also ich finde es eben, ich bin ja zwischendurch auch in Schweden und dort, also wir sind jetzt als erstes nach Schweden gekommen, nachdem wir in Tokio sind und, und in Hongkong. Und es ist wie, wir haben dort auch schon irgendwie uns halt eben wie in Hongkong und, und so verhalten. Also sind halt auch nicht mehr rausgegangen gross und haben irgendwie, also 
alle möglichen sozialen Kontakte halt nicht irgendwie getroffen. Und was auch noch spannend war, ist, gewisse Leute haben uns dann behandelt, wie wenn wir jetzt das Covid aus, aus Asien mitgebracht haben. Und gefunden, so, ich glaube, eigentlich ist es da viel gefährlicher, weil niemand tut sich, tut sich irgendwie überhaupt darum kümmern. Und es sind ja dann sehr viele Leute aus ähm, in Schweden sind ja sehr viel äh, in der in der Weihnacht, äh, wie heißt Sportferien in in äh, Österreich gsi, wo wo ja dann äh, so eine Hochburg gsi isch vo vo dem Covid ähm, äh, Abregie und so und die sind dann alle zurückgekommen auf Schweden und dann ist es eine richtig explosionsartig gsi, weil die haben natürlich dann alle sind wieder zurückgeschafft, wie wenn nichts wäre und haben sich überhaupt nicht drum kümmert und das ist schon recht krass, gewesen, habe ich gefunden, eben so der Unterschied und, und wie sich auch niemand über Handhygiene irgendwie Gedanken gemacht hat und es ist immer noch keine Maskenpflicht, niemand in Schweden und hat auch fast niemand Handdesinfektionsmittel, wenn man zum Beispiel in den Laden hineingeht, was jetzt in der Schweiz, finde ich, sehr gut gelöst. Ähm, aber, aber ja, es ist, es ist schon noch, und das ist wirklich auch so eine total andere Realität, dann auch selbst jetzt Schweiz versus Schweden. Es ist wirklich so ganz, also dort ist es wirklich so Covid existiert nicht. Also, also das heißt, es ist eben noch extremer als in der Schweiz. Ja. Also, es ja. Ist, also jetzt haben das erste Mal vor also letzte Woche haben das erste Mal Restriktionen also auf eine Art gesetzlicher Ebene gemacht, dass man sie nicht mehr nur Recommendations, sondern es ist mittlerweile es ist ein offizielles ähm, das Gesetz, dass man jetzt alle Restaurants ab dem halben Elf Uhr zu sein Und das ist jetzt neu, erst seit letzter Woche. Möchtest du sagen, in Schweden ist es auch so wie in der Schweiz, dass man sich nicht gerne sagen lässt, von oben, was man zu tun hat? Wobei dort ist es so, dass die Regierung einfach zurückhaltend war. Ja, also sie haben... Wie vergleichst du jetzt bei... Ähm, ja, also ich finde, Schweden hat halt den so... Ähm, Ansatz gewählt vom zuerst sehr, finde ich, sehr so ähm, Kopf in Sand. Also das, wenn wir jetzt einfach das ignorieren, wie, wie, wie sehr vielen Themen, dann kommt es nicht zu uns. Dann wird sich das irgendwie in Luft auflösen irgendwann und ist dann wieder weg. Und so ein bisschen dieser Ansatz ähm, ist, ist in Schweden schon sehr typisch für sehr vieles sodass sie versuchen, wegzuschauen und das Problem Art nicht anpacken. Sie haben aber auch, durch das, dass Schweden sehr so, ähm, obrigkeitsgläubig ist, eigentlich im, im Vergleich zu der Schweiz, und eigentlich lost, wenn die Regierung sagt, jetzt müssen wir das und das machen, dann machen sie das auch mit, eben ohne das Hinterfragen groß wie in der Schweiz. Also das ist noch interessant. Sie sind dann, sie tun dann irgendwie Social Distancing machen, auch wenn es nicht gesetzlich irgendwie geregelt ist. Aber wenn das die Regierung empfiehlt, dann macht man das. So ein bisschen verhalten. Also eben das ist ein ganz anders als in der Schweiz. Ja. Das ist interessant. Mhm. Ja, also das ist wirklich noch faszinierend. Das ist, auf eine Art sind sie, sind sie einerseits extrem individualistisch, also jedes, das, also Schweden hat ja die grösste äh, Anzahl Einzelhaushalt irgendwie. Sehr viele Leute wohnen ganz alleine. Aber gleichzeitig sind sie auch sehr kollektivistisch in ihrem Verhalten. 
Also zum Beispiel alle gehen irgendwie auf Thailand über Weihnachten, Neujahr. Da geht irgendwie ganz halb Schweden bereist auf Thailand. Niemand anders, nur Thailand. Und so, oder? Ähm, ja. Das, was mir auch noch aufgefallen ist, ich war ja dann im Juli in der Schweiz, gewesen, ja. in Hongkong, also nach so vier, mhm. viereinhalb Monaten Hongkong. Ähm, und dort ist, glaube ich, der Lockdown ist gerade so fertig mhm. Und die Leute hatten an vielen Orten keine Maske angehabt. Und ich bin ja. auch so ein bisschen aus der Hongkonger Zeit dann angekommen und bin, ich glaube, die einzige Person gewesen, die Maske angehabt mhm. hat. Am Flughafen die einzige Person, die dort einen Test machen von dem ganzen, ganzen Flüger. Oh, wow. Und dann auch die einzige Person, die im, äh, zumindest wo ich gesehen habe, im Zug eine Maske angehabt mhm. hat. Äh, und das ist so weitergegangen oder auch im äh, Supermarkt, also im Posten eine Maske angehabt hat. Ja. Mich, die Leute haben mich so komisch angeschaut. Mhm. Aber ähm, man ist mir also äh, aus dem Weg gegangen. Ja, das weiß ich auch noch. <lacht> Ja, das wollte ich dich wirklich noch fragen, so als Abschluss von unserem Gespräch. So, wie war das? Gewesen? Weil ich, ich, ich habe mir das irgendwie, ich habe gewisse Geschichten, also direkt von, von direkten Bekannten, sie sind jetzt nicht irgendwie Stories von über, über sieben Ecken gehört, die schon ziemlich krass getönt haben. Also es war ja noch im, ganz am Anfang, wo ähm, die geflogen sind, irgendwie im März auf, auf, auf Shanghai. Aber aber ähm, ja, wie, wie das war, also so zwei Wochen lang in der Isolation, also ja. Ja, ähm, ich habe es mir sehr schlimm vorgestellt. Mhm. Das Komplizierteste und Schlimmste war für mich eigentlich der Flug. Gewesen. Also mit zwei ja. Umsteigen und dann haben wir überall wieder müssen den Code ähm, vorweisen und äh, die äh, ausgedruckte Formulare und die äh, Leute, das Passagier zum Beispiel in Frankfurt, mhm. ähm, wo ich auch umgestiegen bin, die haben nicht dafür weiter, weil sie nicht die richtigen Formulare dabei hatten. Und dann ist ja noch ein Flug bei mir noch annulliert worden. Oh. Ähm, das war sehr, sehr kompliziert, gewesen, dass überhaupt ähm, 
ich glaube, auf China können zurück. Mhm. Und vielleicht ist es auch darum, mir dann so gewesen, dass, als ich dann da war, bin, bin ich einfach schon zufrieden gewesen, dass ich wieder da bin. Mhm. Also, ich hatte gar nicht so hohe Ansprüche. Gehabt. Ähm, und nach dem 20, 25-stündigen Reise und dann nochmal sechs Stunden am Flughafen in Pudong in Shanghai, wo oh. wirklich so von Stand zu Stand weitergereicht wird. Ähm, wow. Von Leuten eben auch im Vollschutzanzug, wo einem dann äh, testet, also dann mit den Stäbli Nasenlöcher auf oh, krass. Ähm, und man überall wieder muss, also verschiedene Apps hat man müssen abladen und mm -hmm. wieder warten. Und dann ist einmal ist einem der Pass weggenommen worden. Also, dass, man dann, dass dann quasi die richtige Person am richtigen Ort äh, in Bus und so einsteigt und richtig Ort abgeladen wird. Das sind so fünf, sechs Stunden einfach am Flughafen, wo man wieder wow. weiß, ähm, was passiert mhm. nach diesen 25 Stunden äh, Reise. Das war für mich fast mühsamste. Ja. Und dann ist man irgendwie nach so 30, 35 Stunden in einem Hotel, kommt man dann irgendwie an. Mhm. Das war speziell das Quarantänehotel. Ich konnte es nicht mehr auswählen, also beim Anfang offenbar noch können. Bei meinem Einreise ist das nicht mehr gegangen, das mhm. ist eingeteilt worden. Und dann geht irgendwie die Türe zu. Und dann weiss man, okay, jetzt ist man einfach 14 Tage in diesem Zimmer drin. Wow. Ähm, und dann bin ich einfach mal eingeschlafen. Ich war einfach so erschöpft von mhm. dem mhm. Und habe einfach zuerst mal geschlafen. Und dann, ähm, habe ich viel mitgenommen auf dem Laptop. Ich habe auf meinem Kindle ganz viele Bücher schon abgeladen. Ich ja. habe einen Laptop dabei gehabt mit verschiedenen, also mit Arbeit, die ich noch müssen werden mhm. machen, äh, irgendwelche Snacks mitgenommen, Biberli und mhm. weg und sogar noch Instant Noodles. Ich habe nicht gewusst, was man was zu essen gibt. Was zu gibt, ja. Ja, das hat alles gut geklappt. Das hat wirklich drei Mal am Tag zu essen gegeben. Okay. Ich habe also hat das ähm, vorbeigebracht. Mhm. Ähm, das war schlussendlich gar nicht so schlimm. Gewesen. Also, wir sind wieder drin und ich kann einfach mhm. nicht raus. Ja. Also, ich weiß nicht, wenn es jemand im Spital ist. Im Spital mhm. ist ja die Person auch dort. Oder? Ja. Für eine längere Zeit. Ja, ja, ja. Ich muss mir sich das ein bisschen so vorstellen. Mhm. Ah, das ist eine gute Beschreibung, ja. Und jetzt bist du ja eigentlich wieder in Shanghai und Kuro normal wie, wie immer in Shanghai. Oder ist, wie, wie ist es denn jetzt in Shanghai? Weil das ist eben so ein bisschen das mit den Realitäten. Also so als Abschluss würde es mich schon wahnsinnig wundern, weil ich höre, ich bin in Kontakt ja sehr stark mit, mit äh, Shanghai, aber so, so live hören, wie es ist, um wieder in French Concession wohnen. <lacht> wie, wie ist es? Sehr, sehr komisch am Anfang. Mhm. Weil da ist es eben nach einem halben Jahr oder sieben Monaten mehr oder weniger Masken, Social Distancing und sicher kein Ausgang. Mhm. Ist da, ähm, Im September zumindest war es völlig normal. Gewesen. Also mhm. bekannte Familie, die Leute geben sich sogar die Hände. Und ich habe wirklich das Gefühl, gehabt, das ist jetzt ähm, vorbei, oder? Handgeben mhm. und umarmen. Ähm, nein, das hat irgendwie wieder angefangen. Die mm -hmm. Bars, ich bin auch schon mit Bekannten fortgegangen. Mm -hmm. und also, als wäre das eigentlich nie, als wäre das nie passiert. Oh, wirklich? Ähm, und da bin ich am Anfang sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Ja. Das kann nicht sein. Also, ich habe mich jetzt 14 Tage in Quarantäne mit all diesen Tests und ja. irgendwie einen Ausgang. Also geht es eigentlich noch. Mm -hmm. und, aber irgendwie passt man sich an die Realitäten an. Ja. Genau das, was ich vorher meine Bekannten in Shanghai gefragt habe, ja, das ist doch gar nicht möglich und äh, sind wir sicher. Das mhm. sage ich jetzt wie selber. Oder? Ja gut, ich sehe halt nichts. Oder? Es gibt mhm. äh, keine Fälle. Mhm. Ähm, und ja, das Leben geht normal weiter. Oh, was ich auch sagen so muss, schön. Ich sehe die News. Ähm, also es hat in Pudong einen Fall gegeben, mhm. ähm, wo man jetzt wieder äh, ein bisschen aufpassen muss. 
ähm, in verschiedenen chinesischen Städten Ort hat äh, wieder Fälle gegeben, mhm. während den Lockdowns, ähm, seit ich da bin. Und man macht sich schon jetzt Gedanken, jetzt fängt der Winter dann langsam mhm. an, also Winter auch in Shanghai. Ob, wenn es jetzt plötzlich wieder Fälle gibt, ähm, dann ändert es sich natürlich sehr schnell. Und in China hat man gesehen, sobald einzelne, nur dass also ein Fall entdeckt wird, mhm. je nach Ort ähm, gibt es wieder Massentests und es werden auch wieder ähm, Bars und Restaurants etc. geschlossen. Ja. Ja, also das ist, das ist äh, auch auf eine, Art, auf eine Art fast surreal zum Hören. Aber irgendwo ist es wie so ein bisschen auch ein Vergleich mit der Schweiz zum, zum einem gewissen Grad im, im Vergleich zu, zu den anderen europäischen Ländern. Also das weißt du sicher auch, wie, wie das es jetzt in Italien und, und Frankreich und Deutschland ist, dass alles zu ist und da ist in der Schweiz irgendwie auch bis, auf, bis zu einem gewissen Grad eine gewisse Normalität. Also wir sind zum Beispiel am Samstag, die haben ja überall die sogenannten Schutzkonzept und wir sind jetzt auch ähm, am Abend in die Wiederbar einen Cocktail trinken und Jazzmusik hören. Man muss einfach eine Maske anhaben, bis man sitzt, aber nachher ist es, ist es irgendwie, ja, ist man halt dort und, und kann sich irgendwie trotzdem einen, einen Abend in der Bar gönnen. Das ist aber noch krass, das machst du dann gleich. Also hast du nicht, äh, ja, also, du anstecken. wir haben jetzt irgendwo, irgendwo gefunden, wir müssen eine gewisse, gewisse Normalität wieder ins Leben bringen und können nicht nur noch daheim sein und uns irgendwie isolieren. Ja. ja, ja. Also ich habe jetzt die gefunden, die Schutzkonzepte, die, die scheinen irgendwie für mich noch, noch Sinn zu machen. Und wenn sie die haben, dann dann finde ich das eigentlich noch gut. Also in Schweden zum Beispiel finde ich das viel schwieriger, weil die haben eben kein Schutzkonzept. Und dann ist es wie so ein bisschen auf, ja, haben jetzt, haben jetzt die anderen eine gleiche Ansicht wie ich oder haben die einen anderen Approach, wenn die jetzt ausgehen und so. Und, ähm, ja. Aber es hat sehr viele Leute in der Stadt auch am Wochenende. Also wir waren eigentlich ein bisschen überrascht, wie, wie voll das die Stadt war, trotz dass ja die Fallzahlen in der Schweiz sehr hoch sind. Aber ähm, ja. Müsstest du sagen, in der Schweiz, dass sich die Leute einfach jetzt irgendwie mit dem arrangieren und man irgendwie sagt, okay, dann müssen wir jetzt halt mit dem leben? Ich glaube fast, ja. ja. Auf eine Art eigentlich noch positiv, weil, weil ich, ich bin... Ich war in Mailand für ein Wochenende und es ist mir so eingefahren dort, wie die Leute so deprimiert waren. Irgendwie es ist so wie ein kollektives, ja, kollektive Depression der Leute, wo, wo irgendwie, das war, bevor sie wieder alles zugemacht haben. Und oh, also dann ich fand, ist es wie statt dass man irgendwie Lockdown macht, mit Leuten trotzdem noch irgendwie sich frei bewegen ist irgendwie dann auch wieder besser. Solange man sich irgendwie kann managen mit, mit, dem, mit der Anzahl Patienten im Spital. Aber äh, ja. Ja, und dann wären wir auch wieder Masken, oder? Also mhm. wenn am Anfang an alle Leute Masken angehört hätten, dann wäre vielleicht ähm, vieles dann gar nicht nötig gewesen, dass man genau. sich ähm, muss zumachen muss. Genau. Ja, und ich glaube, dort schon auch wieder irgendwie eben das Kollektiv. Also, das, das, um was geht es? Es geht um das kollektive Gut oder geht um meine individuelle Freiheit? Und so ein bisschen, ich glaube, gerade mit dem Social Learning, wo, wo, wo ja passiert in so einer Situation, eben wenn die Leute irgendwie sehen, aha, der andere hat auch eine Maske an, dann sollte ich vielleicht auch eine anhaben. Oder 
die waschen sich irgendwie, die nehmen die Handdesinfektion, wenn sie Migros gehen. Also dann sollte ich ja das auch machen, so ein das, wo, wo in Asien, wenn man das nicht macht, wenn man sich irgendwie vom, vom Common Good nach oder vom Kollektiven wegwendet, dann ist mir ja der, wo, wo nach der Finger drauf zeigt wird und Sanktionen überkommt. Und bei uns im Westen ist es fast umgekehrt. Wenn man so, der ist, wo sich so, etwas selb, selber macht, ist so, oh, du bist so mutig, du machst irgendwie etwas anderes wie irgendwie alle anderen, so ein bisschen, ich weiß nicht, ist, ist jetzt momentan vielleicht nicht so angesagt. Das Schlusswort. Mhm, finde ich gut, ja. Voll, ja, das finde ich sehr gut. Ja, es will ich. <lacht> Aber es ist super. Ich auch nicht, nein. Gell? So schön. Ja, total. Sehr lange ähm, einfach vertuscht. Ja. Ähm, Whistleblower, mundtot gemacht. Und genau. So weiter, äh, die ganzen Lockdowns. Ja. Ganz viele Probleme. Ähm, vieles, was nicht ausgekommen ist. Ähm, vor allem ist China kein Vorbild. Nein. Wie ich quasi durch das jetzt ähm, in vielen westlichen Ländern das nicht ernst genommen hat, mhm. sehr schlecht reagiert hat, sehr spät, hat man wie Länder wie China zu klein ich würde sagen, nicht einen Vorwand geben, aber ähm, sie, wie da, sie können sich jetzt wieder darstellen, als würden sie das besser managen. Also, ja. Das ist zum Teil sehr, sehr schwierig, das zu argumentieren. Ja, das finde ich. Das, also das ist auf eine Art einer der Gründe, wieso auch ich ein bisschen ambivalent bin, um wieder zurückzukommen. Also ich habe wirklich Angst, was es heisst, wenn man dann so überwacht ist die ganze Zeit, ob die Überwachung gerade jetzt auch noch von den Westländern noch mehr ist, aufgrund von dieser Situation. Aber ja... Also ich, ich äh, finde, das ist, das ist ein sehr ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch, das müsste man sich da im Westen auch mal ein bisschen mehr überlegen, oder? Ja. Ja. Hey, vielen, vielen Dank. Es war mega spannend. Gewesen. Und äh, ich stoppe jetzt unser, unser, unser Gespräch und danke dir vielmals.